0: 第二次世界大戦前から戦後にかけて作品を次々に発表した太宰治に墓参らします山の青年に固くされた自画像ともいわれる人間失格を残して玉川上水に受水に自殺遺体が発見された6月19日彼の誕生日でもあります。は大陶器とも呼ばれ毎年多くの愛好者が東京都三鷹市の前林寺に墓参りします彼の墓前はとても居心地が良いと言われますおそらく無理に自分を強く見せる必要もなく人門の人物であるように気構える必要もないからなのでしょうか太宰の作品を読んでいると彼は不特定多数の読者にではなく自分だけにこっそり話しかけてくるような気がします。まるで彼が自分だけのために作品を書き残してくれたような錯覚に陥るのです。繊細な感受性苦しみの中に見出すユーモア死への恐怖と憧れ太宰の文学は青春期の揺れ動く若者をはじめ今も多くの読者から圧倒的な支持と共感を得ています個々の人間の断絶が叫ばれて久しい今の世太宰の小説を読むと個人的なつながりが生まれたように感じられ午前から母さん者の姿が消えることはないでしょう今宵は太平洋戦争のシンボルとも言える玉砕がモチーフとして描かれている一編をお届けします若くして死んだ太宰の知人である若者の話です太宰治作「三下」「玉砕という題にするつもりで原稿用紙に「玉砕と書いてみたがそれはあまりに美しい言葉で私の下手な小説の題などにはもったいない気がしてきて「玉砕の文字を消し「台」を「「三下と改めた」「今年私は二人の友人と別れた」「早春に三井君が死んだ」「それから五月に三田君が北方の孤島で玉砕した」三井君も三田君もまだ二十六、七歳くらいであったはずである三井君は小説を書いていた一つ書き上げるたびごとにそれをもって勢い込んで私のところへやってくるガラガラガラッと玄関の戸をひどく音高く開けて入ってくる作品を持ってきた時に限ってガラガラガラッと音高く開けて入ってくる作品を携帯していない時には玄関をそっと開けて入ってくるだから三井君が私の家の玄関のトをガラガラガラッと音高く開けて入ってきた時にはああ三井がまた一つ小説を書き上げたなとすぐにわかるのである三井君の小説はところどころ澄んで美しかったけれども全体がよろよろしてどうもいけなかった背骨を忘れている小説だったそれでもだんだん良くなってきていたがいつも私に悪口を言われ死ぬまで一度も褒められなかった肺が悪かったようであるけれども自分のその病気についてはあまり私に語らなかった匂いませんかとある日ふいっと言ったことがある僕の体臭いでしょうその日三井君が私の部屋に入ってきた時から臭かったいや何ともないそうですか匂いませんかいやお前は臭いとは言えない23日前からニンニクを食べているんですあまり臭いようだったら帰ります。いやなんともない相当体が弱ってきているのだなとその時私に分かった三井は体に気をつけなけりゃいかんな今すぐいいものなんかかけやしないのだし体を丈夫にしてそれから小説でも何でも好きなことを始めるように君から強く言ってやったらどうだろうと私は三井君の親友に頼んだことがあるそして三井君の親友は私のその言葉を三井君に伝えたらしくそれ以来三井君は私のところへ来なくなった私のところへ来なくなって3ヶ月か4ヶ月目に三井君は死んだ私は三井君の親友からハガキでその逝去の知らせを受けたのであるこのような時代に体が悪くて兵隊にもなれず、病床で息を引き取る若い人は哀れである後で三井君の親友から聞いたが三井君には疾患を治す気がなかったようだご母堂と三井君と2人きりのわびしいご家庭のようであるが病性がよほど進んでからでも、三井君はごぼどうの目を盗んで病床から抜け出し、巷を歩き、お汁粉など食べて、夜遅く帰宅することがしばしばあったようである。ごぼどうは、ハラハラしながらも、また心の片隅では、そんなに平然と外出する三井くんの元気に頼ってまだまだ大丈夫と思っていらっしゃったようでもある三井くんは死ぬる二、三日前までそのように気軽な散歩を試みていたらしい三井くんの臨終の美しさは比類がない美しさなどという無責任なおざなりめいた光源はあまり使いたくないのだがでもそれは実際美しいのだからしようがない。三井君は寝ながら鎮痛のおはり仕事をしていらっしゃるごぶどを相手に静かに世間話をしていた。ふと口をつぐんだそれきりだったのであるうらうらと晴れて全く少しも風のない春の日にそれでも桜の花が花自身の重さに耐えかねるのかおのずからザっとこぼれるように散って小さ鼻吹雪を現出させることがある騎乗のコップに投げ入れておいたバラの大輪が深夜砕けるようにバラりと落ち散ることがある風のせいではないおのずから散るのである天地のため息とともに散るのである空を飛ぶ神の白犬の魚医のお裾に触れて散るのである私は三井君を神のよほどの長寿だったのではなかろうかと思った私のようなものにはとても理解できぬくらいに尊い品性を持っていた人ではなかったろうかと思った人間の最高の栄冠は美しい臨終以外のものではないと思った小説の上手下手などまるで問題にも何にもなるものではないと思ったもう一人やはり私の年少の友人三田淳二君は今年の5月ずば抜けて美しく玉砕した三田君の場合は三重という言葉もなお色あせて感じられる北方の一孤島において見事に玉砕し五国の神となられた三田君が初めて私のところへやってきたのは昭和15年の晩秋ではなかったろうか夜砥石君と2人で三鷹の老屋に訪ねてきたのが最初であったような気がする砥石君に聞き合わせるとさらにはっきりするのであるが君もすでに立派な兵隊さんになっていてこないだも三田さんのことは野営地で知り何とも言えない気持ちでした秘境と見ない死の一面に咲いている腹でひとし寂しく思いましたあまり三田さんらしい死に方なので自分も今しばらくで三田さんの親友として恥ずかしからな働きをしてお目にかけることができるつもりでありますがというようなお便りを私によこしている状態なので今すぐ問い合わせるわけにもゆかない。私のところへ初めてやってきた頃は二人とも東京帝大の国文化の学生であった三田君は岩手県花巻町の生まれで戸石君は仙台そして共に第二高等学校の出身者であった四年も昔のことであるから記憶ははっきりしないのだが晩秋のひょっとしたら初冬であったかもしれぬ一夜二人そろって三鷹の老屋に訪ねてきて戸石君はかすりの着物にセルの袴三田君は学生服でそして私たちは宅を囲んで石君は床の間を後ろにして座り三田君は私の左側に座ったように覚えているその夜の話題は何であったかロマンチシズム新体制そんなことを戸石君は無邪気に質問したのではなかったかしらその夜は主に私と戸石君と二人で話し合ったような形になって、三田君はそばで微笑んで聞いていたが、時々かすかにうなずき、そのうなずき方が私の話の大変大事な箇所だけを敏感に捉えているようだったので、私は戸石君の方を向いて話をしながら、左側の三田君に余計注意を払っていたどちらがいいというわけではない人間にはそのような二つの方があるようだ二人連れで私のところにやってくると一人はもっぱら華やかに愚問を連発して私にからかわれても恐悦の体でそして私の答弁は上の空で聞き流しただひたすら一座を気まずくしないよう努力してそれからもう一人は少し暗いところに座って黙って私の言葉に耳をすましている愚問を連発するとは言ってもその人が愚かしい人だから愚問を連発するというわけではないその人だって自分の問いが大変月並みで無様だということは百も承知である。質問というものは大抵愚問に決まっているものだしまた先輩の家へ押しかけていって先輩を老媒、赤面させるような賢明な鋭い質問をしてやろうと意気込んでいるやつはそれこそ。本当のバカか気違いである。気ざったらしくって見ていられないものである。愚問を発する者はその一座の犠牲になるのを覚悟して、無様の愚問を発し、恐悦がったりして見せているのである。尊い犠牲心の発露なのである。2人連れで来ると大抵1人は自ら進んで一座の犠牲になるようだ。そしてその犠牲者は妙なもので必ず上座に座っている。それからこれも決まったように美男子である。そしてきっとおしゃれである。扇子を袴の後ろにさしてくる人もあるまさか戸石君は扇子を袴の後ろにさしてきたりなんかはしなかったけれども陽気な美男子だったことはやはり例に漏れなかった戸石君はいつかしみじみ私に向かって十回したことがある。顔が綺麗だってことは一つの不幸ですね。私は吹き出したとんでもない人だと思った。ト石君は剣道三段でそして身の丈六尺に近い人である。私は、君の大きすぎる図体に密かに同情していたのである。兵隊へ行っても合う服がなかったりいろいろ目立ってからかわれ人一倍の苦労をするのではあるまいかと心配していたのであったが戸石君からのお便りによると「タイには小生よりも背の大きな兵隊が」。二三人おります。しかしながらスマートというものは八寸五分までに限るということを発見いたしました。ということでご自分がその八寸五分のスマートに他ならぬと固く信じて疑わぬありさまでまことに春風対等とでも申すべきであって。僕の顔にだって欠点はあるんですよ。誰も気がついていないかもしれませんけど。とさえ言ったことなどもありとにかく一座をにぎやかに笑わせてくれたものである。と石君は果たして心の底からうぬぼれているのかどうかそれはわからない。少しもうぬぼれてはいないのだけれども一座を華やかにするために犠牲心を発揮して同家役を演じてくれたのかもしれない東北人のユーモアはとかくとんちんかんであるそのように快活で愛嬌の良い戸石くんに比べると三田くんは地味であったその頃の文化の学生は大抵頭髪を長くしていたものだが三田君は初めから丸坊主であった眼鏡をかけていたが鉄縁の眼鏡であったような気がする頭が大きく額が出張って目の光も強くて俗に言う哲学者のような風貌であった自分から進んであまりものを言わなかったけれども人の言ったことを理解するのは素早かった砥石君と二人でやってくることもあったしまた雨にびっしょり濡れて一人でやってきたこともあったまた他の二高出身の定大生と一緒にやってきたこともあった三鷹駅前のおでんや寿司屋などで実にしばしば酒を飲んだ三田君は酒を飲んでもおとなしかった酒の席でも戸石君が一番派手に騒いでいたけれども砥石君にとっては三田君は少々苦手であったらしい。三田君は砥石君と2人きりになるととつとつたる口調で砥石君の精神の主観を指摘し「もう少し真剣にやろうじゃないか」と責めるのだそうで剣道三段の砥石君も大いに並行して。私にそのことを訴えた三田さんはあんなに真面目な人ですからね僕はかなわないんですよ三田さんの言うことはいちいち最もだと思うし僕はどうしたらいいのかわからなくなってしまうのですよ六尺近い異常不もほとんどなかんばかりである理由はどうあろうとも旗色の悪い方に味方せずんばやまぬ性癖を私は持っている私はある日味覚に向かってこう言った人間は真面目でなければいけないがしかしニヤニヤ笑っているからといってその人を不真面目と決めてしまうのも間違いだ敏感な三田くんはすべてを察したようであったそれからあまり私のところへ来なくなったそのうちに三田くんは体の具合を悪くして入院したようであるとても苦しい何か激励の言葉を送ったよこしてくださいというような意味のはがきを再三私は受け取った。けれども私は「激励の言葉を」などと真正面から要求せられると照れてしどろもどろになるたちなのでその時にも立派な言葉を一つも送ることができず。ヨン的な返事ばかり書いて出していた。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会太宰治作3下」朗読は内藤和美でした次回は引き続き「太宰治作賛美後半をお送りいたします次回も名作でお耳にかかりましょう